0: Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota.
1: Amaneció, el
2: cuerpo da, pero no aguanta
0: Hola, muy buenos días a toda la audiencia en que ruede la pelota. Bienvenidos a este lunes 2 de octubre, primer lunes de este eh, décimo mes ya del año en donde tenemos el placer de acompañarlos a ustedes. Los saludamos desde la capital de Colombia, Bogotá, con un clima maravilloso, un sol espectacular, como viene haciendo en los días de estos últimos días. Así que nos parece eh, formidable poder estar acompañándolos a todos ustedes. Siéntense cómodos y por favor acompáñenos a lo largo de esta hora para compartir de, 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 toda la información deportiva de este fin de semana. Quiero saludar a mis compañeros, eh, empezando por supuesto con la señora Claudia Correa. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo amanece este soleado Bogotá?
2: Hola Andrés, muy bien, muy feliz de estar con ustedes acá en la mesa de Que ruede la Pelota. También un poco feliz del clima, se podría decir, porque en medio del sol también hay, hay vientos que corren y eso me encanta. Y en general bien triste con la pérdida del Junior, pero bueno, después hablamos de eso.
0: Hombres y el Junior. El Junior es un equipo que, que, que preocupa un poquito por estos momentos, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Recuerda que siempre hay oportunidades en este campeonato colombiano y todavía le quedan unas fechas. Total. Señor Alejandro Gamboa, qué alegría verlo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra eh, en este primer lunes de octubre? Hola,
3: hola, Patiño. ¿Qué más? Un saludo para, para usted, para todos sus compañeros y por supuesto para todos los oyentes de Que Rueda la Pelota. Muy bien, la verdad, eh, un, un fin de semana de mucha acción, mucho deporte, eh, mucho fútbol también, varios partidos destacados, mucha polémica en Inglaterra, eh, pues a, a causa del VAR, un gol increíble mm. que le anularon a Luis Díaz, eh, pero bueno, ya más adelante iremos desarrollando todo esto, así que con mucha información para dar, como todos los lunes. Sí señor, sí señor, y bueno, yo a, a mi siguiente
0: compañera, señor Andrés Casas no le voy a preguntar cómo está, porque creo que no cabe en la ropa de la felicidad, eh, súper clásico ganado, se encuentra en este momento hoy con su camiseta de banda cruzada River Platense. Eh, mejor dicho, creo que no no le va a preguntar a usted cómo está, sino más bien cuéntenos cómo disfrutó usted ese partido.
4: Querido Andrés Patiño, un abrazo grande, un saludo muy especial para usted, para Claudia, para Alejo, todos los oyentes de Que Ruede la Pelota. Y para todos quienes están conectados a esta hora con nosotros, desde donde nos estén escuchando, bienvenidos a una nueva semana de Que Rueda la Pelota, Información Deportiva. Y sí, la verdad, contento, muy feliz. Hoy, como, como buen hincha de River que soy, pues me puse la camiseta. Ayer, obviamente, durante el Super Clásico que se disputó en, en la Bombonera, en la Cancha de Boca, pues eh, estuve allí también con ella apoyando a River, viendo el partido, un partido... Eh, no vamos a decir que fue el mejor partido del mundo porque ahí hubo varios contextos que, que hay que explicar más adelante en Hablemos de Fútbol pero, pero sí un partido donde tanto River como Boca tenían una necesidad urgente de, de ganar y afortunadamente pues la victoria fue 2 a 0 para el equipo de Martín de Michelis que hay varios daticos ahí también curiosos alrededor de esta muy buena victoria de River ayer en el Super Clásico del fútbol argentino frente a Boca y pues hombre esto por supuesto a los que somos hinchas del equipo de la banda cruzada pues nos alegra y por eso siempre vamos a vivir después de una semana post clásico y post victoria de clásico pues siempre vamos a estar muy contentos entonces pues ese es el caso y nada aquí también listos para hablar no solo de eso, sino de todo lo que ha pasado en el fútbol, la liga colombiana, la liga internacionales, eh, hablemos de, de, de otros deportes también, más allá de la pelota que vamos a tener también otros, otros deportes ahí de los cuales les vamos a estar hablando y muchísima información hasta la una de la tarde, así que de verdad darle la bienvenida a todos.
0: Excelente, señor Cabezas, ya más adelante hablaremos un poquito más Y en el Control Master nos acompaña el gran Charlie Charlie, buenos días, ¿cómo? Bueno, ya, ya tarde, ya son las 12 del mediodía, ya está haciendo hambrecita, pero, pero bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo está este día?
4: Muy bien, está soleado, está muy chévere, está rico, está delicioso Está millonario este lunes eh, oh. Señor Andrés, siente feliz, contento También comparto su sentimiento y lo felicito por esa victoria Bien, muy bien, en, en la semana del, del día del hincha de River Ahí yo creo que también eh, Angelito Labruna desde el cielo estuvo apoyando a River. Ayer, otro, el, el segundo máximo ídolo de River en la historia, que fue el Beto Alonso, también estuvo ayer haciendo presencia. Y eso, como que no sé. O sea, hubo, hubo muchas cositas que se alinearon ayer. Para esa buena victoria de River, entonces, bueno, contentos y felicitaciones a sí. los hinchas de, de River. Aquí hay dos hinchas de River y una de Boca, por sí. lo que veo. Sí. Eh.
1: Y, y yo, me <risa> que ah, oiga, yo
4: me imagino esa casa, ¿cómo, cómo será ese apartamento con un esposo de hincha de Uy, River y una esposa hincha de Boca, ¿no? no es muy duro, ¿no?
2: igual como Millonarios y Junior, junior muy ah. duro.
0: Vea. Ah, Dios mío. Bueno, en fin, eh, señores, eh, vamos con musiquita para alegrar el momento. Charlie, cuéntenos qué tenemos para hoy. Claro que
1: sí, vamos con una banda mexicana, ellos son un corazón. Una guerra en mi cabeza, acelera mi latir, mientras yo intento dormir.
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Kofi jesus presenta Hablemos de
4: Fútbol. Hablemos de Fútbol. La ansiedad y la depresión te consumen. Permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional. Visita www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899.
0: Perfecto, arranquemos entonces a hablar como normalmente lo hacemos de fútbol profesional colombiano, Alejo, eh, una liga en donde este fin de semana, bueno, algunos a partidos aplazados, otros partidos que sí se jugaron, como estaba ahorita hablando Claudia, pero que en definitiva ya a esta altura, en donde ya quedan po pocas fechas para la clasificación, al parecer ya tenemos el primer clasificado, que pues es el mega líder y gran campañón del de conjunto de águilas Negro que con un partido menos que la mayoría, ya está por arriba y creo que ya está listo para los cuadrangulares, ¿no?
3: Sí, 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 sí. pues tienen que revalidarlo porque el torneo pasado también uh -huh. pasó igual, fue el mejor de todos contra todos, pero llegó al cuadrangular y le fue muy mal. Así que pues esperemos a ver cómo, cómo se pinta este torneo, la verdad... Yo creo que pues, la mayoría de la nómina, eh, salvo Estacio por ahí que recuerde y algún que otro refuerzo, pues obviamente partiendo del técnico, pues está la misma base del campeonato pasado. Así que bueno, habrá que ver cómo afrontan en este semestre eh, pues, ese favoritismo porque sin duda alguna llegan siendo favoritos. Está bien, pues no son un equipo grande, pero por segundo campeonato consecutivo son el mejor equipo del Todos contra Todos, así que eh, eh, veremos. Y sí, ya prácticamente está clasificado 30 puntos, pues luego de la victoria de este fin de semana 3-0 ante el Deportivo Pasto, eh, sigue ratificándolo como el mejor equipo de este Todos contra Todos. Mm, y un Marco Pérez, pues que también sigue demostrando que es un grandísimo jugador de fútbol, eh, anotando pues esta vez eh, el 2-0 y siguen apareciendo buenos momentos de, de Freddy Salazar. Eh, Wilson Morelo también pues recordemos llegó para este campeonato y a pesar de que ha sido suplente en la mayoría pues de los partidos ha sido un gran complemento para Marco Pérez en la delantera así que tiene jugadores de experiencia como Carlos Arboleda también eh, pero también tiene jugadores juveniles y que han tenido pues muy buen desempeño como Jean Pineda, como Jean eh, Carlos Pestaña y Mateo Puerta Sí,
0: sí, sí, ahí, ahí que solamente le, le, le complemento también, ahí Alejo es cierto lo que dice, ya el campeonato pasado le fue muy bien con, con Lucas y, y se desinfló en cuadrangulares y también había pasado lo mismo con Leonel hace dos semestres, había hecho una muy, un muy buen con todos contra todos y en cuadrangulares arrancó con 3 de 3, o sea, 9 puntos de 9 puntos y de ahí no pasó después, o sea, como que... Creo que es la tercera la vencida y pues vamos a ver si con el técnico venezolano César Farías logran quitarse esa mala racha en cuadrangulares y pues por qué no llegar a una final del fútbol colombiano, cabezas.
4: Andrés, yo quiero destacar algo que, que mencionaba ahorita Alejo y es este Águilas Doradas tiene una buena base y si vamos a revisar esa buena base, pues fue ese equipo que en, en parte empezó a gestar Lionel pero en gran parte sobre todo gestionó Lucas González y me llama la atención y si revisamos la tabla del fútbol colombiano tenemos que, podríamos decir que los dos equipos que en el último año administró Lucas González están haciendo el 1-2 en el fútbol colombiano en este momento, que son Águilas Doradas, que ahora pues lo dirige y lo está dirigiendo, por supuesto también tiene mérito el venezolano César Farías y el América de Cali. Entonces yo digo, pues creo que no hay discusión alguna de que estamos ante el mejor entrenador del fútbol colombiano y sin ánimo de inflarlo y sin ánimo de excedernos en los comentarios, pero claramente estamos ante el mejor entrenador del fútbol colombiano, por lo menos en lo que ha sido el último año y, y pues muy bien por este entrenador joven porque creo yo que a Colombia le hace falta eso, le hace falta entrenadores eh, con jerarquía, que estén demostrando buenos procesos, que estén teniendo éxitos y, y resultados con sus equipos, y sobre todo que es un entrenador joven que tiene mucho futuro. Y eso, la verdad, me ilusiona mucho, sobre todo porque el fútbol colombiano necesitaba un entrenador de ese perfil que hace rato no lo tenía. Yo coincido,
0: ha tenido un gran año Lucas González, sin duda. A, a ver, y, y hay que decir una cosa: o sea, Lucas González solo ha tenido hasta el momento estos nueve meses como entrenador de fútbol profesional porque antes no había tenido la oportunidad de dirigir profesionalmente, se encontraba en las divisiones inferiores de Atlético Nacional, se encontraba en otro tipo de proyectos, pero hasta el momento este es su primer año como, como entrenador de fútbol profesional colombiano y pues ha, ha dado más, mucho más de lo que se esperaba y eso pues creo que es una gran noticia. Obviamente, como decía Alejo, creo que hay que revalidar las cosas más adelante, vamos a ver cómo le va, y pues ya que estamos hablando un poquito de Lucas González, pues Claudia hay que seguir hablando de que el América sigue goleando, Sigue goleando porque se enfrentó al Pereira, un Pereira que viene muy desinflado, muy de capa caída, pero pues al América eh, no le importa mucho y creo que sus últimos partidos eh, viene haciendo de a tres, cuatro, cinco goles. O sea, creo que el América está sonando muy, muy bien en ese torneo y, y bueno, el Pereira sigue desinflado.
2: Sí, así es. Yo creo que de hecho, seguidito al... al... Águilas Doradas, el América es el próximo que creo que también va, va a pasar también. Recordemos que el partido quedó 4-2 a favor de América, obviamente, con goles de Jader Quiñones, Adrián Ramos, Víctor Ibarbo y Cristian Barrios. Y del lado del Pereira, goles de Jason Suárez y Diego Hernández.
0: Sí, 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 así es. Alejo, este, este América, ¿usted cómo lo ve? Yo no sé... Yo, yo sigo poniéndole su, su signo de interrogación a, 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 a su parte defensiva, pero, pero bueno, eh, ofensivamente creo que no hay mejor conjunto hoy que el América de Cali y uh -huh. creo que está teniendo en este momento su pico alto. Yo no sé si tenga todavía aún más crecimiento este
3: equipo, puede que sí, o puede que el pico alto lo escogió en este momento. Sí, digamos que pues también estoy de acuerdo con eso, que la línea más floja del de América sigue siendo la defensa, eh, en este partido, pues a pesar de que se habían ido arriba en el marcador, luego el Pereira lo dio vuelta prácticamente en 8 min, minutos, con goles de Diego Hernández y Jason Suárez, se pusieron 2-1 arriba en el marcador, pero antes de finalizar el primer tiempo, una muy buena jugada entre Barrios y Ramos terminó anotando el empate. Eh, Pereira, eh, perdón, América en este momento, pues no los tenía en, en la recta inicial del campeonato, pero los ha venido recuperando sobre todo a John García. Y Kevin Andrade, que pues eh, digamos son bastiones importantes en la defensa de América, también junto, junto a ellos está Franco Leis. Creo que lo que más le ha costado a América encontrar ha sido un lateral derecho, porque pues allí Lucas González ha probado varios jugadores. Y pues en el tema de los centrales, sí, como que el tema está más claro, porque pues, John García se ha convertido en un jugador supremamente importante en el esquema defensivo de Lucas González. En este campeonato pues ya acumulan nueve partidos, recordemos que no estuvo en la primera parte porque él venía lesionado, si no estoy mal se resintió de una lesión en la pretemporada porque él traía una lesión pues, del semestre pasado y eh, pues digamos que allí ha ido engranando de a poco la idea pero yo creo que este es el equipo que mejor juega de todos los eh, 20 del fútbol profesional colombiano ya ha ido como asimilando más la idea de, de lo que quiere pues, Lucas González con, con este equipo. Eh, se ve que todos tiran para un mismo lado. Le salen también los cambios porque encima pues Ibarbo entró e hizo el gol de una vez de cabeza eh, para el 3-2 parcial. Llevaba cuatro minutos dentro del terreno de juego. Y también mm. pues Cardona desde donde tiene que aportar también lo hace, se ve que también no solamente pues, tiene buen manejo futbolístico, sino desde lo humano, desde el grupo, porque jugadores de la experiencia de Ibarbo, que tuvo la oportunidad de jugar un Mundial con la Selección Colombia, de Cardona, que pues ha jugado en Argentina, en México, y es un jugador de gran recorrido y jerarquía, y todos se notan con buen ánimo y con buena disposición, y creo que eso es también es un factor para resaltar. Se ve un buen grupo. Sí, 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 sí. No, este, este, este conjunto pinta bien, a ver,
0: el de Guimaraes hace un semestre también pintaba muy bien a esta altura del torneo, no sé si recuerdan ese 4-3 contra Millonarios que decíamos partidazo del fútbol colombiano, sí. Millonarios 4-3 contra el América, los dos mejores equipos del fútbol colombiano uh -huh. y el América terminó desinflándose horrible en cuadrangulares. Eh, esperemos qué que gestión le da Lucas González a este a esta mechita que viene muy bien y la verdad juega, juega muy bien, la verdad está haciendo un muy buen torneo y pues los jugadores han respondido a esa confianza que les dio el profe y, y, y se la devolvieron, porque recordemos que él estuvo casi que eh, eh, fuera de la floja. durante la... casi mediodía, ¿no? Sí. Así que fue,
4: fue importante ese tema. De
0: pavesas hablemos estar... un poquito...
4: Perdón, Señor. Patiño, iba a decir que de estar en la cuerda floja a ser pues muy, muy querido ya por, por muchos hinchas y totalmente aceptado como el entrenador Escarlata, solo iba a decir que quizá hablando del tema de cuadrangulares, porque es que ese, ese es un tema... Es como un coco para varios equipos de, de Colombia y es que hacen un campañón en el todos contra todos y cuando se llega al momento de los cuadrangulares hay detallitos, hay factores como el estado de ánimo, el estado físico, circunstancias que incluso yo creo que hasta ninguno de nosotros podemos llegar a entender o a conocer que pueden llegar a afectar el rendimiento de los equipos en cuadrangulares y ah. por eso es que vemos que algún equipo que se veía muy promisorio durante el todos contra todos se cae en los cuadrangulares, yo creo que tanto Águilas Doradas como este América bajo la dirección técnica de Lucas González, ese es el gran reto, demostrar que, que no solo se trata de una buena campaña que se ha podido hacer en, el, en la parte regular, de, de, en la temporada regular, por así decirlo, sino también llegar a los cuadrangulares y poder demostrar. ¿Por qué? Porque es que lo, los cuadrangulares, en los, en los partidos de cuadrangulares. No necesariamente hay que jugarlos bien. Si, si, si vamos a mirar, por ejemplo, cómo fue eh, los cuadrangulares del Millonarios campeón del semestre pasado o del Pereira campeón del año pasado, incluso de Atlético Nacional también hace un ratico más, vamos a ver que en los cuadrangulares no es tan de jugar bien y jugar bonito y golear, es de ganar los partidos. Y, tal, y ahí la mentalidad es diferente. Y ahí eh, el cómo se plantean los, los partidos y, y también el tema mental y también el tema de la experiencia que puedan tener los planteles de algunos jugadores de jerarquía que puedan imprimirle eso a los demás, va a ser clave sí. en los cuadrangulares. Por eso siempre hablamos que digamos un Atlético Nacional o un, o un Junior, si se llega a meter, eh, son equipos que puede que no estén jugando bien, pero si se meten a cuadrangulares tienen, eh, tienen ese plus de, de historia, de grandeza, de jerarquía que puede hacer caer a aquel que no tiene mucha experiencia, que está jugando bien, entonces va a ser muy interesante ver cómo se van a comportar en cuadrangulares, yo estoy de acuerdo con Claudia que América también va a clasificar eh, si no pasado mañana este fin de semana y, y va a ser muy interesante ver cómo se van a comportar en cuadrangulares eh, estos dos equipos que claramente han demostrado ser los mejores a lo largo de, de este todos contra todos. No hay que descartar tampoco a Nacional, a Medellín que han hecho un buen equipo, los dos equipos grandes de Antioquia. Y, sí. y, y bueno, eh, Millonarios y Santa Fe en Bogotá que están ahí metidos dentro de los ocho. Yo creo que no se van a salir pero sí han tenido un andar más irregular en, en este todos contra todos los dos equipos de Bogotá. Sí, señor, sí, señor. Y hablando del
0: Junior, Claudia, eh, pues no perdió, pero empató en, en Montería y pues prácticamente fue como una pérdida. Yo creo que el, el hincha eh, Tiburón lo recibió como pérdida porque en Montería realmente Junior casi que es local y, y no logró vencer a un pues Jaguares de Córdoba que viene con una campaña mala y, y ya empieza a preocupar un poquito su, su clasificación porque el Junior está al día en, en fechas, ya lleva jugadas las 15 fechas y se encuentra de 11 con 18 puntos, incluso ya lo superó el Deportivo Cali que eh, acomodó cuentas.
2: Tal cual, así como mencionas, y de hecho Jaguares está en la posición 19, y ahí es donde a veces uno dice, ¿pero qué pasa de verdad con el Junior? Porque el Junior no, no está avanzando, el partido fue muy flojo, eh, aunque tuvo bastante posesión del balón, el Junior se podría decir 66% frente a un 34%, fue un Junior que no no llegaba literalmente al arco. Quien alcanzó a llegar al arco fue Vladimir Hernández, si no estoy mal, y aún así no fue no tuvo la precisión para hacerlo. Tuvo más oportunidades para hacer el gol, eh, en ese caso Jaguares se acercó mucho más al arco del junior, pero no se le dio. Pero sí fue un junior muy flojo de cómo venía jugando, de haber metido goleadas, de, de haber sacado un montón de partidos que uno dice, oye, volteó el partido pero aquí en este momento sí está el, el Junior no está jugando muy bien, ya se siente un equipo bastante aplacado y el partido y ese empate sí fue demasiado flojo, yo creo que el Junior también tenía con qué hacerlo y con qué meterlo, pero no, no sé bien qué es lo que le pasaba al equipo, creo que le falta de verdad un poco más de definición, además del problema de defensa que creo que también es a nivel de todos los equipos colombianos, pero, pero sí le falta más precisión y definición al momento de llegar al arco y no como patear por patear.
0: No, hombre, sí, el Junior está, está un poquito colgado, ahí, bueno, va, va, vamos a ver qué pasa, quedan cinco fechas, uno puede meterse con estas cinco fechas tranquilamente si el Junior hace una muy buena campaña, pero lo que pasa es que no se le ese está viendo es ese problema. rendimiento que, que veía anteriormente. Y bueno, a hablar de otros resultados, hablar que Nacional golió 3 a 0 al colero envigado eh, Nacional, eh, no se sabe bien cuál es el Nacional que realmente es, no se sabe, sabe si es el Nacional que perdió por goleada ante el América, el que le ganó al todopoderoso Águilas Doradas a mitad de semana 3 a 0, el que goleó ahorita al Envigado, es decir, el Nacional creo que tiene muchas dudas internas y creo que eso muestra también la situación real del equipo en crisis con su hinchada, en crisis con su situación, que de pronto el técnico no se siente... Eh, tan respaldado, en fin, Nacional es un, es un es una incógnita grandísima de qué va a pasar con, porque seguramente va a clasificar sí. y en Cuadrangulares se va a ver la cara real. Y dos que están resucitando, señores. Tolima lleva 4 de 4, le ganó 2-0 a 0 a Chicó, así que el Tolima sigue en ascenso y ya se metió a los 8. Y el Cali. Y el Deportivo Cali, el señor Cabezas, es que Mm. venía venía mal, venía pero con unos partidos en deuda y alcanzó a ganar los dos últimos y, y ya está ahí nomás ¿no? ya en este momento está en la posición número novena es decir que ya, ya está ahí. con 20 puntos y está ahí amenazando con entrar la amenaza verde
4: Ahí tocando la puerta Andrés, el Deportivo Cali que hay que felicitar a Jaime de la Pava por esta gestión tremenda que ha hecho porque agarró un equipo caliente, un plantel caliente, eh, los ánimos calientes entre la hinchada y la dirigencia, por supuesto, cuando comienza este torneo. Y Jaime de la Pava, eh, que yo estoy seguro de que también pues, es virtud de estos jugadores que se han... Eh, han querido de verdad sudar la camiseta y se han puesto sobre los hombros esta responsabilidad de, de sacar al Deportivo Cali de la crisis deportiva. Tanto así que hablábamos al inicio de este torneo que el Cali iniciaba este todos contra todos con la misión de alejarse lo más que pudiera del descenso y vaya que sí lo han hecho. En este ah. momento el Cali es noveno con 20 puntos a dos puntos del de octavo lugar y creo yo que le vino muy bien. Esa derrota de Alianza Petrolera, o sea, es decir, jugaban un partido muy de con rivales directos, tanto el Cali como Alianza Petrolera creo que jugaban ahí un partido, eh, dos rivales directos que están tratando de meterse en los ocho y la verdad el es que el Cali le haya podido ganar Alianza Petrolera, gol del paraguayo, de este Gustavo Adrián Ramírez que sí, es un, es un futbolista paraguayo que, que ha llegado al Deportivo Cali, que ha entrado bien, ha eh, aportado con, con uno que otro gol a, a estas victorias del Deportivo Cali y, y ojo que de pronto si se mete el Deportivo Cali pues el fin de año para los hinchas en, en Cali va a ser muy diferente a como de pronto se, se imaginaban y, y eso me parece muy positivo porque el Cali es un equipo histórico, es un equipo grande, es un equipo que no merece eh, estar pasando por lo que pasó el semestre pasado, el año pasado, después de incluso haber salido campeón hace un par de años. Eh, lo del Cali yo creo que, que promete y ojalá sí. el, todos los, los, los jugadores del equipo estén comprometidos en que les quedan cinco finales por jugar y se pueden meter a los ocho.
0: Así es, así la tabla entonces queda Águilas Doradas de puntero con 30 puntos, América de Cali segundo con 29 puntos, Nacional tercero con 27, Medellín que empató dos a 2 contra el 11, Caldas en Manizales quedó con 26 puntos, Santa Fe que dejó pasar una linda oportunidad de ganar de visitante contra Bucaramanga eh, está de quinto ya con 23 puntos, Tolima se metió de sexto con 22, Millonarios que no jugó este fin de semana por un concierto en el Campín, 22 puntos se quedó no salió de los 8 en esta fecha les cuento que Millonarios tampoco va a jugar la otra fecha porque en Cali hay concierto y el América Cali clásico se tendrá que aplazar y Alianza Petrolera 22 puntos así están los 8 hoy por hoy en el fútbol profesional colombiano señores, hablemos un poquito también de los colombianos en el exterior alejo porque pues hubo noticias ¿no? hubo, hubo cosa una, una, una notición no un comillas, si es que Falcao volvió a jugar y volvió a meter un gol eh, en este caso, como en el minuto 98, si no estoy mal, el, el Rayo Vallecano eh, empató sí. un partido importante y también hubo participación de otros colombianos en el exterior, Alejo.
3: Sí, sí, sí. Eh, de verdad que lo de Falcao, pues, es el primer gol en el año. Mm -hmm. Uno dice hombre. hay ¿Que, ¿Que no pasar... jugaba hace cuánto? No. Hace venía mucho? jugando, pero lo que pasa es que la, a principio de temporada tuvo, pues, un, un parón largo porque estuvo lesionado. Pero eh, digamos que él sí viene jugando regularmente, muy poco, muy poco de a 10 minutos, 5 minutos. En esta ocasión anotó con el Rayo Vallecano, bien lo decía usted, en los últimos minutos de penal contra Mallorca para el 2-2 y no marcaba un gol desde el 19 de noviembre del 2022 en el amistoso de Colombia contra Paraguay y con el Rayo Vallecano no hacía un gol hace casi que un año, el 18 de octubre del 2022, contra Atlético de Madrid. Eh, pero bueno, pues con este gol eh, de Falcao, ya son 15 temporadas seguidas haciendo goles en Europa. Wow. Y y está a cuatro goles de igualar a Víctor Hugo Aristizábal con 346. Tiene Víctor Hugo, Falcao llegó a 342 y convertirse pues en el jugador con más goles en la historia del fútbol colombiano. Eh, que pues, venga. El, el que, colombiano con más goles. Que venga para Millonarios y los hace rapidito, tranquilo, <risa> dígalo. <risa> sí, pero eh, perdón, para dar bien el dato, está a cuatro goles de Víctor Hugo Aristizábal y convertirse pues, en el futbolista colombiano con más goles en el fútbol profesional. Increíble, increíble. Y, y, y los otros que siguen marcando son John Córdoba, que no para de
0: anotar en Rusia. Eh, Luis Suárez tuvo un, una agridulce
3: jornada, ¿no Alejo? Porque sí. Luis Suárez es el colombiano de, del, del Almería. Sí, sí, sí. Lo de Luis Suárez la verdad es que es muy triste porque había hecho... Eh, un triplete en muy poco tiempo, eh, prácticamente en cuatro minutos, entre el 41 y el 45 más uno, sí, en cuatro o cinco minutos hizo tres goles, eh, uh -huh. pero pues lastimosamente salió lesionado, si no estoy mal, es una rotura del peroné uh -huh. y va a estar de baja más o menos unos tres meses. Claro. Claro, qué vaina con Luis
0: Suárez. Y el otro Cabezas, es que está apuntando, sí, que está pidiendo pista para selección, aunque no lo mencionan mucho, es el Cucho Hernández, porque en la MLS le ha ido bien y esta jornada eh, marcó otro tanto con el Filadelfia, con, con, con su equipo
3: ante el Filadelfia. El Columbus Crew es el de el Cucho. Uh -huh. Columbus
4: Crew, eh, gol de Juan Camilo Hernández. Que hombre, yo creo que Juan Camilo ha tenido de pronto como la mala fortuna de que hay volantes eh, en la selección Colombia que por su trayectoria, por su recorrido, también por eh, los cercanos, lo más cercanos que el que han estado eh, de los procesos de selección Colombia pues le han ganado la posición porque la verdad es que es un jugador muy talentoso, muy bueno. Eh, que yo también pienso merece, merece un poquito más de, de oportunidad en, en la selección Colombia, pues hizo el gol de penal eh, al minuto 72 en el empate del Columbus Crew frente a Filadelfia este sábado por una nueva jornada de la MLS, el Columbus Crew está en este momento en zona de clasificación en la conferencia este en la MLS hay dos conferencias, conferencia este, conferencia oeste. clasifican directamente los primeros siete de cada conferencia, el Columbus Crew en este momento es quinto de la conferencia este, entonces está metido ahí en puestos de clasificación para los playoffs y, y ojalá, ojalá que, que, que puedan, podamos ver más cosas y de pronto en, en instancias más definitivas de, de Juan Camilo El Cucho Hernández, que lo ha estado haciendo realmente muy bien.
3: Ustedes recuerdan que a Juan Camilo le iba muy bien en el Watford de Inglaterra, no lo llamaron a la selección y él decía, venga, pero ¿por qué llaman gente, por ejemplo, de Estados Unidos? Creo que era por Chará, en el, creo que era en el momento. Uh, era Chará, sí. Y él decía, pero ¿llaman gente que juega en el fútbol de Estados Unidos y que le va bien y que con todo respeto es una liga menor y yo que estoy aquí en Inglaterra, sí. en la Premier y nada? Y vea, pues ahora él víctima de, de sus palabras, ¿no? Porque le está yendo muy bien, pero no lo convoca.
0: No lo convocan, sí, sí. es que sí, hace, hace rato, no se sé, Cucho Hernández no tiene como tanta, tanta, ¿cómo decirlo? De pronto, cercanía, de pronto, no sé si con la federación, con los técnicos le ha tocado, pero pues, la verdad, eh, ha hecho méritos pues para que lo llamen y, y todavía no, no ha pasado. Eh, y hablemos un poquito de Premier League, Alejo, porque usted lo mencionaba al principio, creo que se sí, un partidazo, partidazo, me acordé mucho, ¿sabe qué? Del clásico bogotano, Millos, es Santa Fe porque al Liverpool le expulsaron dos hombres en el partido y, y en esta, algo muy cortico para mencionar, aquí el señor Klopp no hizo la, la heroica de gamero de, de, de mantener los delanteros y, y, y buscar el partido, sino que se defendió con un 5-3, punto, y ahí se defendió y lo mantuvo hasta el minuto 96, en el último, la última jugada autogol de forma más cruel, pierde el partido el Liverpool 2 por uno, pero se lo aguantó con, con, con nueve hombres, ¿no?
3: Sí, no, y la verdad es que una lástima, una lástima que, que lo hayan perdido de esa forma, porque pues en el desarrollo del partido, eh, obviamente pues ya con dos hombres menos, Liverpool lo aguantó hasta donde más pudo y lo peor es que termina siendo con un autogol, entonces eh, digamos que eso es como lo más frustrante, un autogol de, de Joe Matip, eh, pero lo que les decía al inicio del programa fue una jugada de Luis Díaz en el minuto 32, 33 más o menos, que eh, pues hombre, era un era claro que no estaban fuera de lugar Luis Díaz, pero hubo un, eh, una confusión tremenda entre pues los del bar y el árbitro, porque el bar creyó que el árbitro se sí había validado la jugada y pues eh, el árbitro no la había validado, había sido eh, fuera de lugar, era lo que había pitado quedaron muy confundidos en la cancha, eh, digamos como que el VAR no quiso intervenir, ni siquiera trazaron las líneas, no llamaron al juez, el juez le dio continuidad al juego y pues eh, el gol no quedó validado y era claro que no estaban fuera de lugar. Y Entonces, sabe el... qué
0: fue lo que, lo que sucedió según lo que explicaron después y es que el VAR le dijeron chequeo completado y es que el VAR había pensado que el juez había a, admitido el gol entonces cuando le dijeron chequeo completado es que ya, listo, gol, y el árbitro entendió todo lo contrario, chequeo completado es que había sido offside, así que el juez siguió y el bar se quedó atónito de que habían seguido el juego y sí. no pudo anular el gol. O sea, es una cosa increíble lo que le pasó no, en no. la liga, ejemplo, en la liga en donde todos ponemos los ojos.
3: Y el tema es que, eh, pues digamos, la autoridad eh, que se encarga del arbitraje en Inglaterra, pues salió y en un comunicado admitió que había sido un error humano.
4: Wow, tremendo. Un partido desafortunado y dolorosísimo para Liverpool, porque además de las expulsiones, además de ese gol anulado, obviamente pues quedó mucha zozobra alrededor del arbitraje que sí estuvo claramente mal y, y que perjudicó a Liverpool. Miren que hubo un tweet de Alexis McAllister, el 10 de Liverpool, el, el volante argentino, y escribió en su en su, bueno, en su su bueno cuenta de ex, que ahora se llama, no, no Twitter, Normal, cuando jugás con 12, escribió Alexis McAllister, y ojo porque podría de pronto la, la Federación Inglesa de Fútbol podría sancionarlo a, a Alexis McAllister por esa declaración, eh, que claro, obviamente, seguramente la hizo en caliente, pero pues ellos allá son muy celosos con el respeto hacia la autoridad, más allá de que la autoridad, digamos, en este caso la, el arbitraje se haya eh, equivocado, eh, y bueno, muy argentino también de McAllister en, en, en tuitear eso, pero la no. verdad es que fue una derrota durísima de, de Liverpool eh, podríamos decir que un poco injusta, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, a veces es injusto pero también el fútbol tiene sus revanchas entonces puede que más adelante el Liverpool que, que a, ayer lamentó una derrota dura, pues después esté alegrándose por algo que de pronto venga, tienen que estar tranquilos sí de acuerdo, fue un error humano vamos con el pepazo señores
0: el pepazo. Bueno, hora de repasar los golazos del fin de semana. Claudia, ¿qué golazo, qué pepazo nos vas a recomendar el día de hoy?
2: Bueno, por un lado yo creería dos. Por un lado, eh, mm. como destacar un poco a Falcao. Yo sé que fue por penal el gol que, que hizo. Y el primer cobro que hizo de ese penal el arquero estuvo adelantado y se la alcanzó a tapar en el segundo gol, ya ahí sí la metió, eh, pero sí es destacar sobre todo por, por el hecho de que llevaba aproximadamente con el Rayo Vallecano, como dijo Alejo hace un rato, eh, un año prácticamente sin meter un gol. Y por el otro lado, el otro gol que quiero destacar, ese sí es del Atlético de Madrid, el partido eh, que tuvo frente al, al Cádiz, el segundo gol de Angelito Correa fue un gol que organizaron prácticamente entre cuatro jugadores, pasando desde las dos bandas hasta que al final se posiciona Ángel Correa en toda la mitad del arco, le llega la pelota a los pies y la mete de frente al arco. Me parece un buen gol.
4: Tremendo. O sea, el momento que están teniendo los jugadores argentinos de selección argentina en sus clubes. Tremendo, sí. tremendo, tremendo, tremendo. Ah. De hecho, hablando de pepazos, Julián, Julián ¿Eh? Álvarez en la derrota del Manchester City, que fue una derrota sorpresiva este fin de semana en Premier League. Perdieron contra el Wolverhampton como visitantes. Eh, no sé si vieron ese gol de Julián Álvarez. A mí golazo. me late que Julián está practicando muchísimo los tiros libres y le está siguiendo los pasos a Leo Messi. Y está cobrando unos tiros libres impresionantes y metió un golazo. Yo creo que Julián ahorita está en el top 3 de delanteros del mundo. Y... Y, y digo yo, ¿cómo va a ser esta selección argentina eh, que viene obviamente envalentonada y muy agrandada por, por lo conseguido en Qatar? ¿Cómo va a ser esta selección en dos años en Estados Unidos, en Canadá y México? O sea, no, no sé si esta selección tenga techo. Su
0: competencia en selección metió cuatro goles con el Inter, Lautaro
3: Martínez. O sea, eso es una, una barbaridad increíble. Sí, sí, sí. Alejo, ¿cuál es el pepazo suyo? Bueno, el mío eh, lo anotaron aquí en Colombia. Junior Hernández, el ah, 1-0 sí, contra, contra Chico, el partido quedó 2-0, pero este primer gol del lateral izquierdo ah. del Tolima, un Ay, golazo yes. de verdad, un remate de, no sé, unos 30 metros, después de un rebote del tiro de esquina, de zurda, y la verdad es que dejó sin, sin opción al arquero. Eh, no sé, al mejor estilo de Roberto, Roberto Carlos. Carlos
0: exactamente, sí, sí, sí. que no haya visto el gol vaya y lo vea porque es un gol tipo Roberto Carlos de larga distancia, un golazo ese también iba a ser mi prepaso, entonces coincido totalmente con Alejo, señores vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más de que ruede la pelota su presencia radio 1160 AM
4: Bueno, seguimos en que ruede la pelota hasta la una de la tarde y un mensaje muy importante para todos nuestros oyentes a esta hora. El doctor Carlos Villarreal te puede ayudar en el tratamiento para las venas varices y no continuar con ese cansancio y ese dolor en las piernas. Comunícate ya y anoten este número. 310-244-3844, lo repito, al 310-244-3844 y agenden su cita sin ningún costo con el doctor Carlos Villarreal.
0: Muchas gracias, señor Cabezas, por ese importante mensaje. Alejo, eh, se terminó la sexagésima segunda versión del clásico RCN en compañía en este momento con el Banco Agrario, y ya tenemos campeón y tenemos
3: bicampeón, más bien, ¿no? Sí, 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 tenemos bicampeón. Usted dijo sexagésima y que me quedé pensando, bueno, 63, la versión número 63, ¿verdad?
4: Sexa eh, sería sexagésima tercera. Sí, sí, sí sexagésima tercera. Sí. Si sí, sí, queremos darle el número <ríe> ordinal ahí a la cosa va que suene más elegante.
3: Eh, bueno, sí, Aldemar Reyes, este ciclista boyacense consiguió, como bien lo decía usted, el bicampeonato, se consagró por segundo año consecutivo como campeón del clásico RCN, el llamado Duelo de Titanes, eh, y bueno, pues el Team Medellín eh, dominó una vez más esta competencia, Aldemar pues hace parte de este equipo, eh, terminó con, con una contrarreloj muy corta de 15 kilómetros entre el poblado y eh, pues un sector allí de Envigado, eh, y eh, Aldemar tuvo un tiempo de 43 minutos y 27 segundos eh, ganando pues esta novena etapa y coronándose eh, pues por segundo año consecutivo como ya lo decíamos eh, por en, en, el, clásico, en el, el clásico RCN al final pues de la etapa decía que pues no se la podía creer, eh, trabajaron mucho eh, para este objetivo eh, y bueno, pues en, en esta etapa final estuvo muy reñido porque él superó a Rodrigo Contreras simplemente por un segundo Contreras terminó en 43 minutos 26 segundos mientras que Aldemar lo hizo en un tiempo de 43 minutos con 27 segundos eh, pues al final de todo el recorrido lo hizo Aldemar Reyes en 31 horas 55 minutos y 55 segundos así que muy bien por eh, pues Aldemar la, la camiseta de campeón sub-23 fue para el Santanderiano Germán Darío Gómez del equipo GW Shimano y eh, pues el que se quedó con la camiseta y el trofeo de campeón de las metas volantes fue Juan Manuel Barbosa del equipo Orgullo Paisa una, un, super, un clásico RCN que fue dominado por los equipos paisas por el Team Medellín, por el Orgullo Paisa y bueno pues siguen ratificando que, que la verdad fueron o han sido pues los grandes dominadores del ciclismo aquí en Colombia. Oiga, cabezas, este tema de, de, del clásico RCN pues sigue siendo
0: claramente una de las competencias más importantes del país y esta vez no defraudó. no?
4: Totalmente. Lo decía la semana pasada que destaco mucho del clásico de RCN, que son constantes, que lo organizan prácticamente todos los años. Sé que también tiene, además del apoyo de la empresa privada y, y, y todo este poder que hay alrededor de la organización Ardila Lule, pues también eh, tienen el apoyo de la Federación Colombiana de Ciclismo en parte y, y eso es porque es un evento que está bien diseñado, bien organizado, que garantiza eh, que es, sea viable para poderlo hacer aquí en Colombia. Insisto en que me parece que Colombia debería tener un, una carrera como el Tour Colombia, que lo hemos tenido un par de veces acá, una vuelta a Colombia digna de, de, de ser de un país que pues siempre es protagonista a nivel mundial en ciclismo, pero afortunadamente pues este clásico RCN se, se ha llevado bien, seguramente muchos de estos ciclistas, el mismo campeón. Eh, son, son observados por, por equipos grandes a nivel mundial y esa es la idea, que sea una, una vitrina para muchos ciclistas emergentes de, del ciclismo colombiano que pues están tan de altísimo nivel. Buenísimo,
0: buenísimo. Por eso, felicitaciones a los organizadores y pues por supuesto que continúe esta gran competencia y esta gran carrera que tenemos a nivel nacional de las más importantes sin duda. Claudia, en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Colombia tuvo brillo. Y hay que mencionarlo también.
2: Sí, bastante brillo. De hecho, recordemos que el campeonato se está jugando en este momento en Ibagué y Colombia uh -huh. quedó, o se ubicó, perdón, en la posición número 5 con dos con dos medallas de oro. En este caso son para María Paula Muñoz y para Yeshua Folleco. Ellos marcaron la historia precisamente y la modalidad en la que compitieron fue en la junior de danza en pareja.
0: Excelente, excelente noticia por este lado, pues con esta consecución pues Colombia sigue marcando... Eh, esa, esa vara alta que siempre tenemos en el patinaje, en este caso pues ya en el patinaje artístico que es otra modalidad, También pues claramente sigue siendo algo importante para nuestro país. Claudia, ¿tú alguna vez participaste en karate? ¿Hiciste karate?
2: No hice karate, pero mira que sí hice patinaje en competencia. De hecho, ah, eh, solamente para añadir, sí Ajá. tuvimos además de las de la medalla de oro, fue una de oro, una de plata y una de bronce. Eh, y karate no, pero sí me llama la atención, de hecho eso sirve bastante para defensa personal en cualquier momento.
0: Ah, pobre Charlie, dicen por ahí. <risa> <risa> Está bien, pero bueno, en karate una, una mujer, una deportista nacional también tuvo noticias este fin de semana. Claro. Y
2: también es histórico, se llama Sofía Cárdenas, ella logró en este momento... En la categoría menos 50 kilogramos del circuito profesional de karate que se disputó en Chipre, logró Ajá. alcanzar por primera vez ese primer puesto con medalla de oro en este evento.
0: Exactamente, le ganó la final a, la, a una eslovaca llamada Natalia Vargova, ¿no? Sí, en la donde... competencia quedó 12-6. Tremendo, tremendo también estas noticias en donde pues también todo tipo de deportes eh, en donde brilla también la bandera nacional pues son dignos de destacar y pues aquí eh, resaltamos lo hecho también por en este caso Sofía Cárdenas. Hablemos un poquito de NFL, señor Cabezas, cuéntenos un poquito qué, qué ha pasado en, en la NFL
4: hombre una nueva jornada de la NFL ya estamos en la semana 4 de la temporada regular partidos muy interesantes en el partido que para mí era el más atractivo del fin de semana jugaban dos equipazos de la conferencia americana eh, los Buffalo Bills contra los Miami Dolphins, los delfines perdieron esta vez contra los Bills que están en una muy buena línea ascendente eh, con su mariscal Josh Allen con su receptor estrella a Dix le ganaron 48-20 a los Dolphins, que la semana pasada le habían metido 70 puntos a los Broncos de Denver, uh, eh, sí. pero aún así siguen siendo un muy buen equipo. La verdad es que les tocó enfrentarse a una gran defensiva. Los Bills es un equipo muy completo y es muy fuerte de local y los Bills estaban de locales. En otros partidos hay que decir que los Vaqueros de Dallas, que es otro de los equipos fuertes este año, le ganó por paliza a los New England Patriots 38-3 le ganó en Dallas los los vaqueros y aquí quizá un poquito la mala noticia es que el viernes les estaba contando que nuestro querido defensivo con sangre colombiana Cristian González que juega para los Patriots había sido nombrado eh, uno de los novatos del mes de septiembre en la NFL lamentablemente en este partido que perdieron los Patriots contra los Cowboys se lesionó el hombro eh, y abandonó el partido por una lesión esto pues preocupa muchísimo a los Patriots porque es un titularazo en la defensiva Van a hacerle una resonancia a ver si no es muy grave la lesión Pero pues me imagino yo que por lo menos para unas dos o tres semanas eh, Sería la lesión de Cristian González Que realmente tuvo un mes de septiembre buenísimo Más allá de la derrota de los Patriots Y los Chiefs de Patrick Mahomes sufrieron anoche un poquito En el partido estelar del domingo por la noche Contra los Jets de Nueva York Pero terminaron sacándolo adelante 23-20 Eso por el lado de la NFL como el resumencito de la semana 4
2: Las historias detrás del deporte, ¿qué hay en el camerino?
1: Hoy exploraremos un tema esencial para los amantes de la montaña, los materiales utilizados en los cascos MTB. Si eres un apasionado de las dos ruedas, este episodio es para ti. En el emocionante mundo del ciclismo de montaña, tu seguridad es primordial y un elemento crucial para tu seguridad es tu casco. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué materiales hacen que estos cascos sean tan confiables? Vamos a adentrarnos en ello. En primer lugar, los cascos de MTB están hechos de una combinación de materiales que buscan la perfecta armonía entre resistencia y ligereza. Uno de los materiales más comunes es el policarbonato. Este plástico termoformado es ligero y fuerte, lo que significa que protegerá sin añadir peso a tu cabeza. Pero no todo se trata del exterior. El interior del casco juega un papel importante en la absorción de impactos. Por eso se utiliza una espuma llamada poliestireno expandido o EPS. Esta espuma absorbe la energía en un casco de un golpe reduciendo la fuerza que llega a tu cabeza. Algunos cascos de gama alta incorporan capas de fibra de vidrio o carbono para mayor resistencia y durabilidad. Estos materiales proporcionan una excelente relación entre peso y resistencia, lo que es esencial para los ciclistas de montaña que buscan un casco ligero pero resistente. Ahora, no importa qué materiales se utilicen si es que el casco no se ajusta adecuadamente. Asegúrate siempre de que tu casco tenga un ajuste seguro pero cómodo, esto es fundamental para tu seguridad en el sendero. En definitiva, los cascos de MTB están diseñados para una combinación inteligente de materiales que priorizan la seguridad y la comodidad del ciclista, desde el policarbonato exterior hasta la espuma de EPS en el interior. Estos cascos están diseñados para protegerte en tus aventuras en la montaña. Recuerda siempre usarlo y ajustarlo correctamente antes de salir a la pista. Esperamos que este episodio te haya proporcionado una visión más profunda de los materiales que componen los cascos de MTV. Mantente seguro y sigue pedaleando con pasión. Hasta la próxima aventura en dos ruedas. Este fue un informe de Dubier Lesmes para que ruede la pelota.
0: Su presencia radio, 1160
1: AM. Agenda Deportiva. Se
4: me va a salir el corazón.
2: Coffee and Jesus queremos ser tus cómplices. Compra una gift card y dale ese regalo a la persona especial para que elija dentro de toda la variedad de productos.
0: Perfecto, Clau. Bueno, ¿qué tenemos de agenda deportiva especial hoy, Alejo?
3: A ¿Algún partido de fútbol colombiano? que tenemos? Bueno, eh, pues sí hay fútbol colombiano, pero yo le voy a recomendar uno de la Serie A de Italia, Fiorentina ah, bueno. contra Cagliari, que se juega ahorita a la 1 y 45. Fiorentinao de Jerry Mina recordemos que él está lesionado pero hay tres argentinos ahí, Lucas Martínez Cuarta está también Nicolás González y Lucas Beltrán Perfecto, a esta hora se está jugando el
0: Torino Elas Verona que está titular Dubán Zapata, también por quien quiera está en el minuto 66, van 0 por 0 y en la noche tendremos Huila Equidad a las 8 y 10 de la noche como partido aplazado de la Liga Profesional Colombiana
1: Entre el tintero.
3: Kangoo llega seguro a casa. Llega puntual aer al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa, ingresa a kangoocare.co o escribe al 308 884 0994 Muévete con confianza. Le repito el número, 300-884-0994. Perfecto,
0: Kangoo con K y con W. Muchas gracias por la recomendación. Bueno, aquí el señor Cabezas me ha mirado eh, y me dice, oiga, vine con la camiseta de River y usted no me va a dejar hablar del clásico que le ganamos a los bosteros. Eh, mejor dicho, cuéntenos entonces cómo le fue, porque... Eh, hubo polémica, bueno, eso mejor dicho, como todo superclásico siempre tiene su picante.
4: Bueno, me faltó decir que hubo un pepazo en este clásico y fue una chilena de Inson Cavani. Ah, pero no fue gol, <risa> lástima. Ay, no fue no. gol. Eh, <risa> no, mentira, mentira. Buen partido, buen partido de... Gracias, Alvar, diga, diga. Gracias, gracias Alvar. Al <risa> eh, buen partido, un ambiente... Pues mire que este, este superclásico se jugó a las 12 del mediodía de ayer domingo. Esto no pasaba desde el año 2007. En el 2007 eh, se jugó también eh, al mediodía. Esa vez también River ganó 2-0. Eso fue en el Monumental. En, ¿Quién en hizo el, gol? Y en ese River, ¿saben quién hizo gol? Radamel Falcao. Claro, cuando, el cuando, primer gol. Sí, señor. Que Ese, ese River lo ganó 2-0 con goles de Radamel Falcao y del Burrito Ortega en esa época. Desde entonces no se jugaba un superclásico boca-river, River-boca a las 12 del mediodía. Pero me pareció un, un marco muy bonito, el estado de la cancha, te, tengo que decir que estuvo muy bien de, de la bombonera, eh, un marco muy lindo para ver un partido de dos equipos que bueno, siempre que es un superclásico pues necesitan ambos ganar, River necesitaba ganar porque de visitante no lo sí. hacía desde hacía cuatro meses, ah, ese es uno de los datos y es que desde hace casi cuatro meses River no ganaba un partido de visitante y justo lo vino a ganar aquí en la bombonera, y también Boca, pues le tocó a Boca encontrarse en medio de una serie también de Copa Libertadores de semifinales que está disputando con Palmeiras y por esa razón Jorge Almirón, eh, digamos que planteó un equipo mixto, un equipo entre titulares y, y algunos suplentes para enfrentar esto, pues bueno River lo, lo aprovechó, me parece que una gran actuación del chileno Paulo Díaz, el defensor de la selección de Chile que está jugando como central en este River de De Michelis y lo hace demasiado bien. Eh, muy, buena, muy buen partido del uruguayo Nico de la Cruz, que para mí es uno de los mejores jugadores del continente. Eh, también de Ezequiel Barco y también otro dato es que eh, hubo un remate para el primer gol. que el, el remate lo hizo Enzo Pérez, pero se desvía la pelota en Salomón Rondón, el venezolano. Es el primer venezolano que anota en un Boca River. Uy. Como quien dice, River gana los dos clásicos del año con gol de
0: un colombiano y un venezolano.
4: Eso iba a decir, mm. porque en el, en, lo, en el primer clásico del año que se había jugado en el Monumental hace unos meses, el gol lo había anotado de penal el colombiano Miguel Ángel Borja y ahora anota el gol Salomón Rondón, el 1-0. Y bueno, ya cuando Boca se había jugado con cinco delanteros, entró Cavani, la verdad que Cavani entró y metió peligro eh, en esa jugada donde... El, el, hay que decirlo, el Bar anuló bien el gol, pues eh, eh, pudo haber sido el empate de Boca, pero el Bar anuló ese gol y ya sobre el final, pues nada eh, Enzo Díaz termina sentenciando el 2-0 para una muy buena victoria de, del equipo de Michelis que no jugaba bien como visitante y pues lo, lo pudo reafirmar aquí, así que pues una muy buena semana para el equipo millonario.
2: Ahí, hay un, un, un dato que me gustaría resaltar acá y es que en el caso de Boca-River se, se han enfrentado aproximadamente 206 veces, hablando de un torneo local, o sea, un, un, la Liga de Argentina. Y aparte de eso, eh, son 75 triunfos en este momento para Boca y 68 victorias de River con 63 empates. Entonces digamos que por ahí están pisando todavía los talones de Boca y esperemos que no, no lo alcancen.
0: Vamos
3: a ver, eh, Alejo, ¿algo que se nos quede? Eh, bueno, no, pues eh, varias cositas ahí por mencionar, eh, que Brasil es, es el campeón eh, de el, la Copa América de Futsal femenina luego de vencer a Argentina uh -huh. 2-0 en la final, la selección Colombia finalizó en la tercera posición luego de pues, vencer a Venezuela en la tanda de penales. Sí señor, bueno, y hay que mencionar así rápidamente que Dairo Moreno
0: con el gol que anotó frente al Medellín está a 10 goles, bueno a nueve goles de alcanzar al máximo goleador del fútbol profesional colombiano que es Galvan Rey y a 10 pues ya de superarlo, así que yo creo que al igual que Falcao va a superar y sí sabe, creo que Dairo Moreno va a superar a, a su ídolo que pues es Galvan Rey que empezaron casi juntos en el primer equipo hace unos cuantos años señores, muchas gracias por su audiencia por su compañía, los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio y gracias a todos mis compañeros también por su participación acá en el programa un abrazo a todos y nos vemos mañana al mediodía en Que Rueda la
4: Pelota en un capítulo más Chao. Chao, Chao